0: As armas e, os e o resto é a história.
1: É perna espumar. Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiapas. Um por é o tempo das portas do mar. Quer transformar este fazer país numa ditadura. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 195 de E o Resto é História, com os dois que já conhecem Cor, Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 3 de abril de 1948, faz agora uns redondos 75 anos, entrou em vigor o famoso Plan Marshall, um gigantesco programa de ajuda económica dos Estados Unidos a 16 países europeus que durante 4 anos Injetou cerca de 13 mil milhões de dólares na economia europeia, que é números de hoje, andei a fazer contas, correspondem a mais de 170 mil milhões de dólares, e portanto toneladas de dinheiro que tinham como grande objetivo reconstruir os países devastados pela guerra, refazer as suas infraestruturas, modernizar a indústria, liberalizar o comércio na Europa e, sobretudo, não cometer os erros da Primeira Guerra Mundial era necessário garantir a prosperidade e a interdependência dos países europeus para não haver mais guerras e também, na altura, para impedir o avanço do comunismo. O plano foi na realidade um enorme sucesso. A Europa teve um extraordinário período de crescimento entre 1948 e 1952 e em 1952 o nível de desenvolvimento de boa parte dos países auxiliados já tinha superado os níveis dos anos pré-guerra. Rui propunha que nos começasses por explicar quem é o Marshall, já agora quem é o Marshall do Plano Marshall, e já agora também pedia-te que não te esquecesse de falar, no meio de tudo isto, do, de qual foi o papel de Portugal, porque nós, curiosamente, não sei se as pessoas têm bem consciência disso, nós fomos um dos, dos 16 países auxiliados pelo Plano Marshall, apesar de não termos entrado na guerra, e isso realmente é curioso, porque Espanha, por exemplo, está aqui ao lado, não Exato. fez parte... Desses países que foram apoiados pelo plano Marshall E, e eu gostava que nos explicasses porque é que uh, nós sim uhum. e eles não Então, começamos pelo Sr. Marshall Quem é o Sr. Marshall?
1: O Marshall do plano era um Marshall, curiosamente <risos> o, o Marshall é um Marshall <risos> Era um Marshall uh, o, o Marshall era o general George Marshall uhum. uh, Que tinha sido chefe do Estado-Maior do Exército Americano durante a Segunda Guerra Mundial isto é, portanto, um militar de topo no Exército e tinha sido um dos grandes organizadores, ou mesmo o grande organizador da campanha militar aliada na Europa entre 1943 e 1945 e que depois, em 1947, era secretário de Estado. O uh, secretário de Estado é o responsável, depois do presidente, é o principal responsável no governo uh, americano. Portanto, é Era... um daqueles,
0: há uma tradição também americana, de grandes generais, que depois também tinham uma forte costela política.
1: Uh, sim, exatamente, um, jornal, um general político, digamos uhum. assim. Portanto, ele foi secretário de Estado do presidente Harry Truman entre 1947 e uh, 1949, eu disse que era um, um marechal mas ele era general, ah. mas ele não era um general qualquer, era certo. um general of the army of the USA, portanto, general do exército dos Estados Unidos. Que é uma
0: coisa portanto, muito denotativa, mas É, não é um verdade. general
1: de cinco <risos> estrelas, certo. portanto é o equivalente a marechal nos uh, exércitos uh, europeus. Portanto, ele é um dos militares de mais elevada hierarquia, uh, um dos militares americanos de mais elevada hierarquia no século XX, uhum. só houve... Uh, quatro outros generais como ele no uh, século XX, o general MacArthur, o Eisenhower, o general Arnold e o general Bradley. Aliás, uh, estes uh, General of the Army of the USA, uh, uh, só houve oito em toda a história uh, norte-americana. Uh, okay. norte só houve oito, até hoje, só houve oito uh, destes uh, generais. Os outros três, portanto houve cinco no século XX, houve outros três no século XIX que foram os generais Uh, comandantes do exército dos Estados Unidos durante a Guerra Civil, Sim. o General Grant, o Sherman e o Sheridan.
0: Portanto, colossos da de... Portanto, estes certo, se... do Portanto do ele é um dos
1: oito de de generais de topo da história americana. A posição deste General of the Army of the USA é só inferior a uma outra posição, que é a posição de General Of the Armies of the USA. Plural, plural. plural Armies uhum. no plural. Portanto, que é o equivalente a generalíssimo. Uhum. E esses, em toda a história dos Estados Unidos, só houve dois, Washington e o General Pershing, de, durante a Primeira Guerra uh, Mundial. Uhum. Portanto, são os únicos uh, General of the Armies of the USA. Uhum. Portanto, enfim, mas isto é para dizer Marshall era mesmo um, um militar de topo. Não não somente, é...
0: Mas não falamos muito dele a propósito ele, da ele Segunda não é, Guerra. Ele não
1: é, é um militar. Como estes... Uh, uma parte destes grandes generais americanos, o exército dos Estados Unidos já funciona de uma maneira muito diferente dos exércitos dos outros países. Quer dizer, os, o, o, a, a, no exército dos Estados Unidos o topo são os generais organizadores. Okay. Não são os comandantes de de, terreno. De, no terreno, quer dizer, uhum. não, não são uh, portanto, enquanto os melhores, melhores filmes, não é? é enquanto, no, enfim, sim, mesmo do, tempo, do ponto de vista americano, há um filme sobre o general Patton, não há um certo, filme exato. sobre o general Marshall, claro. ou, enfim, tanto quanto eu sei, e, o, MacArthur, uh, então. e o, general MacArthur, o general MacArthur, que é um general de topo, mas também é um general uhum. de terreno, quer dizer, ou, ou aparece no terreno, não é? Uma, mas uh, quer Eisenhower, quer Marshall, que são de facto, do, enfim, do, dos mais importantes generais. Uh, de, nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial são generais de secretário e mas têm tem um papel gigantesco porque porque o exército dos Estados Unidos é um exército em que um, uh, por cada e por exemplo enquanto no exército soviético a, por cada um, soldado que está na retaguarda há para aí agora vou dar não não tenho aqui os números presentes portanto vou dar só números que me parecem a refletir. Há para aí 10 soldados na na frente, a combater. Por cada, tu, por cada, cada, cada oficial? Combater... Uh... Não, por cada soldado que está na logística, ah, a organizar, okay. a, etc. Há 10 na frente. Na frente. No exército dos Estados Unidos é quase o inverso. Quer dizer, okay. o exército dos Estados Unidos é toda a organização, é toda a logística, é um exército historicamente eficiente e por isso Top isto é, tem uma... A, a organização logística é, é tão importante como os combatentes. Cada combatente tem por trás de, por trás de si uma quantidade de gente a tratar do, das munições, a tratar da sua alimentação, da sua saúde, etc. Certo. e portanto é um exército em que se consome muito menos gente, em que se cuida mais os soldados e, e portanto este, o general é o general do, é o general organizador certo, certo. deste tudo e depois claro é um é um exército que é, ou as forças é um são forças armadas extraordinariamente Uh, eficazes na, na combinação das armas, isto é, da aviação da, do, do, da infantaria uh, da marinha, tudo isto é combinado, portanto, mais uma vez precisa ter portanto, por estratégia, por logística de são si, muito importantes gente, portanto, o, o grande general americano é de facto, é este general planeador uhum. é este general organizador e Marshall, portanto, o é George é Marshall é um destes generais uh, portanto, estamos a falar de alguém com muita autoridade e, e isto não é indiferente isto não é indiferente de ter sido um general desta, com esta categoria a iniciar o famoso plano, porque o plano significou, este plano Marshall, um, significou uma enorme mudança na política americana. Na, na prática, o plano Marshall de 1947, eu diria que é quase o equivalente, em termos políticos, da entrada dos Estados Unidos na guerra em 1941. Como disrupção é de uma tradição. Sim, é, é, um, é uma coisa tão importante uhum. em termos de criar um novo, uma nova situação para os Estados Unidos Certo. como a entrada na guerra depois do ataque de Pearl Harbor. E porquê? Porque os Estados Unidos sempre tiveram, sempre tinham tido uma enorme tradição isolacionista, que ainda se fala hoje. Ainda hoje, de vez em quando se fala, os Estados Unidos virarem-se para dentro, afastarem-se do resto do mundo, afastarem-se da Europa, America First, quer dizer, ainda há essa... Isso era uma tradição muito forte, que tinha a ver com duas coisas. Isto é que correspondia... Um, uh, uh, Há uhum, duas tendências muito importantes. A primeira era para pensar os Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, dentro da América, pensar os Estados Unidos como um mundo em si, uhum. isto é, este continente, este país-continente, este Estado-continente, uh, como autossuficiente, como um mundo à parte, isto é, havia o mundo e depois havia os Estados Unidos, o cercado pelo Oceano Pacífico de um lado, o Oceano Atlântico de, do outro, o Canadá em cima, o México em baixo, e ali estavam os Estados Unidos, portanto, sem aquele, sem aqueles, aquele emaranhado de fronteiras e de problemas que tinham os países europeus. Portanto, os Estados Unidos como um mundo à parte, um mundo autossuficiente, um mundo de prosperidade, um mundo que parecia ter todos os recursos e parecia ter todas as condições quase sem precisar do resto do mundo para se desenvolver, para crescer, para prosperar. Isto não era exatamente verdade, os Estados Unidos no século XIX tinham dependido muito de investimentos americanos, de, de investimentos europeus e sobretudo ingleses, e, e obviamente da, import, da, da, da imigração europeia para se desenvolver, mas era algo, a cultura americana tinha muito isto, isto é, os Estados Unidos como o mundo uhum. em si. E depois havia também uma outra coisa, tal, talvez tão, tão importante como isto, que é a própria concepção que muitos americanos tinham do que deveria ser o Estado americano. Eles concebiam os Estados Unidos como uma república, uma república que está baseada na, na independência, na autonomia dos cidadãos. Cidadãos que, podem, que usam armas, que têm armas, uh, cidadãos que tratam de si próprios, não dependem do Estado para Sim. construir caminhos de ferro, para desenvolver indústrias, uh, cidadão, um Estado que tem a, a fronteira dentro de si, aquela fronteira de colonização está dentro do, do próprio Estados Unidos. Isto é, dentro dos próprios Estados Unidos, no Oeste, que, para onde vão os americanos uh, fazer uh, fortuna, quer dizer, isto uhum. é, o, os Estados Unidos têm a fronteira dentro, a fronteira no sentido do terreno a partir do qual eles avançam em direção ao futuro, em direção à prosperidade, em, em, uhum. o, 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 o espaço onde podem mudar as suas vidas, isso existe dentro dos Estados Unidos. E, e por cima disso tudo está um governo federal que é pequenino, isto é, os Estados Unidos não só são compostos de Estados com grandes autonomias, os Estados americanos, a Federação Americana, tinha havido na década de 60 do século XIX uma guerra, uma guerra civil, que tem a ver com a escravatura, mas tem a ver também com a autonomia dos Estados, Portanto, uhum. os Estados são autónomos, e o governo é, é pequeno. E, o, e os americanos, enfim, os americanos cultos, uh, conhecem a história, uh, e a história eles têm um exemplo para isto, que é a Roma Antiga que é uma república também, uma república baseada no Senado, com cidadãos uh, interventivos, autónomos, com grandes direitos, e tudo isso teria sido corrompido e destruído pelas aventuras externas uh, da República Romana, pela construção de um império onde se tinham acumulado não apenas exércitos e poderes que depois acabaram por destruir a própria República Romana, como no caso do Júlio César, um grande general que tem grandes vitórias no exterior e depois faz entrar as suas legiões em Roma para começar aquilo que vai ser o Império uhum. Romano. Portanto, há aquela ideia de que grandes compromissos externos criam poderes grandes e esses poderes grandes acabam por corromper a República e criar um Estado Imperial, e criar um Estado Imperial. Portanto... Nos Estados Unidos Tanto, que há o que o Estados esta Nietzsche, cultura... Embora
0: o que os Estados Unidos seja hoje em dia muito acusado de imperialismo, há não uma Estados grande Unidos... tendência para não, não o... resistir Unidos... a essa cultura imperialista. A cultura, a, a,
1: a cultura republicana americana é o horror do império, quer dizer, não uhum. querem compromissos externos, não querem, porque acham que isso vai destruir a própria República Americana. É a ideia de que os Estados Unidos ou são uma república ou são um império. Uhum. Portanto, é, e isso ainda está muito presente na contestação, quando os presidentes americanos vêm com grandes, desde o princípio do século XX havia presidentes americanos já com grandes ideias de projetar no mundo o poder americano e havia imediatamente no Congresso uh, dos Estados Unidos, no Senado, na Casa dos Representantes, grandes maiorias a dizer nós não queremos nada disso. Hum. Quer dizer, porque isso era para, o começo disso era a constituição daquilo que a instituição daquilo que eles chamam uma presidência imperial, isto é de repente o presidente tornar-se uma espécie de imperador e transformar a República Americana num império, certo. isto é num estado como certo. num estado com governo centralizado, com um, uh, limitação da autonomia dos estados que compõem a Federação Americana e ao mesmo, ao mesmo tempo limitação da autonomia e da liberdade dos cidadãos hum. uh, nos Estados e É Unidos. também
0: isso que se explica a resistência à entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial? É,
1: em parte, isto que explica esta uh, enorme relutância que existe na opinião pública americana entre 1939 e 1941 para uma intervenção uhum. na Segunda Guerra Mundial. E foi isto também que explicou, depois da Primeira Guerra Mundial, em que os Estados Unidos entraram, em 1917, uh, aquele, aquele acontecimento estranhíssimo foi o presidente americano durante a Primeira Guerra Mundial, o Presidente Wilson, que assumiu quase, praticamente, a liderança do, dos aliados uh, em 1917-18, ele é que diz, enfim, é determinável o que é que, o que, é que ia ser feito ou não ser feito. Uma das coisas que ele quis que fosse uh, feito foi uma Sociedade das Nações, portanto, um, uhum. um organismo internacional uh, antecessor da, da atual Organização das Nações Unidas. Portanto, ele é o grande promotor da ideia uhum. das, das nações... Uh, Uh, arranjarem uma Assembleia onde todas as pudessem discutir os grandes problemas internacionais. E arranjou-se, mas não, não portanto, impediu a Segunda Guerra. Não, o, o, o grande, a grande questão, a grande surpresa foi que pronto, ele conseguiu isso e depois foi anunciado que afinal os Estados Unidos não iam participar da Sociedade <risos> das Nações. É
0: a, a velha piada de Marx, o outro, o, uh, que não o, quer fazer, fazer parte, parte de um clube. clube do, do que ass... Portanto, do os Estados Unidos disseram: vamos fazer isto,
1: isto é fundamental para manter a paz do mundo, mas enfim, nós não vamos fazer parte. Isto é, não foi por causa do que o presidente Wilson queria. Mas, claro, uhum. nos Estados Unidos ninguém quis ficar comprometido com uma sociedade. E, e se é verdade, ainda estamos a, estamos a falar de, de, do período depois da Primeira Guerra Mundial, depois de 1918, que é um, é um período importante para perceber, 1945, depois de 1918, portanto, o que temos é os Estados Unidos, depois de terem feito a intervenção na Primeira Guerra Mundial, a... Descomprometerem-se tudo e dizer nós não temos nada, já, não, já não temos nada a ver com, uhum. com o resto. Em termos políticos, em termos. Uh, e mesmo o facto de ter sido a finança americana uh, na década de 20 do século. Uh, portanto, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. a ajudar ao restabelecimento económico e financeiro de, uh, da Alemanha. Alemanha com grandes empréstimos, etc. Isso é a finança uh, americana a título particular, quer dizer, isto é, capitalistas privados, uh, bancos americanos que viram que não foi estado havia, americano. Uh, havia ali uma grande oportunidade na Alemanha, que tinha uma grande base industrial de fazer ali bons investimentos, uhum. ainda por cima com a inflação aquilo estava, estava tudo barato, portanto, foi uh, atraiu muito capital que claro. querem para investir, para investir também no governo, nos governos locais alemães, etc. Mas o que é que aconteceu? O, crash, não, não? o que é que aconteceu é que quando uh, depois de 1929, os investidores americanos precisaram ou acharam que deviam retirar os seus investimentos uh, da Europa e em particular da Alemanha, retiraram-nos e houve o afundamento dos bancos alemães, uma crise enorme uh, da crise de 1930 a uma crise bancária enorme na Europa e, e especialmente na, na, na Alemanha uh, pô, o desemprego hum. e, e temos a ascensão de Hitler ao poder, que falámos claro. aqui em 1933 portanto isto, isto era o passado quer dizer, o passado em 1945, isso era aquilo que toda a gente, a história que toda a gente conhecia, certo. isto é, do, do, do desinvestimento dos Estados Unidos, dos Estados Unidos abandonarem a Europa depois de uma guerra, como tinha acontecido em 1919-1920, e desinteressarem-se. Certo. Do que é que poderia ou poderia não acontecer na Europa Ocidental se, por exemplo, retirasse o dinheiro do E os americanos
0: tinham a consciência que depois da Segunda Guerra Mundial não podiam cometer os mesmos erros. Exatamente. E em, do em, do 1945, da em
1: 1945, não todos os americanos, mas alguns americanos, a elite americana, tem a ideia que a Segunda Guerra Mundial não pode acabar como acabou a Primeira Guerra Mundial. Isto é com os Estados Unidos a sair de cena e a dizer: uhum. bem, então agora vocês tratem dos vossos problemas. Certo. Uh, não temos nada a ver com isso. E, e para isso há dois argumentos fortes. Uh, isto é, a favor dessa continuada interesse, in intervenção e atenção dos Estados Unidos ao que se passa no resto do mundo. O primeiro é a ideia que há agora da importância que para, o próprio, para os próprios Estados Unidos têm as economias da Europa Ocidental, mas também do Japão e da China, que são, é bom não esquecer que a, Euro a, guerra não, a Segunda Guerra Mundial não foi só na Europa. Europa. Uh, as economias da Europa Ocidental, do Japão e da China são economias que, do ponto de vista americano, são economias onde se podem fazer investimentos, para onde se podem exportar serviços e produtos americanos e recordo que os Estados Unidos estão a sair da Grande Depressão. Uhum. Uh, tinham, na década de 30 tinha sido muito difícil acabar com o grande desemprego, pôr outra vez a economia americana a crescer depois do da crise de 1929, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, que foi um momento de ressurgimento da economia, ainda não se tinha atingido os níveis que havia antes da grande pressão e, portanto, havia uma perceção de que bem o exterior, as, estas, a, a relação com, estas, com estes espaços económicos, como são a China, o Japão, a Europa Ocidental, pode ser importante para estimular também a economia americana. Portanto, esse era, era um argumento. E, e, por outro lado, percebia-se também que estes espaços económicos não tinham condições para se restabelecer sem ajuda americana. Isso era muito claro na Europa em 1947, onde, em 1947, dois anos depois da guerra, era inédito que as economias europeias não tinham meios para fazer compras, por exemplo, aos Estados Unidos. Quer dizer, isto é, hum. não tinham meios para, por exemplo, exportar mais do que aquilo que importavam. E, portanto, tinham grandes déficits da balança de pagamentos, portanto, tinham dificuldades de hum. obter meios para pagar serviços certo. e uh, produtos americanos. E há um segundo argumento. E há um segundo, uh, há um segundo argumento. O, o segundo argumento tem a ver, obviamente, com a ameaça comunista e, e com a ameaça soviética. Quer dizer, estamos a falar comunismo, uh, União Soviética, em uhum. 1945. Quer uma ameaça, quer em relação à Europa Ocidental, quer ao Extremo Oriente, isto é, à China e ao Japão. Portanto, não é só uma ameaça na Europa Ocidental, embora o plano Marshall tenha a ver com a Europa Ocidental, mas os Estados Unidos percebem que há uma ameaça, uma, uma sombra comunista, quer sobre a Europa Ocidental, quer sobre o, o, o Japão. Na Europa, a União Soviética de Stalin tinha ocupado a Europa Central e metade a Alemanha, Uhum. Uh, e tinha dois grandes partidos comunistas em França e na Itália dois grandes partidos comunistas, queria dizer, duas forças políticas que eram comandadas de Moscovo, totalmente comandadas de Moscovo. na China tinha também um grande partido comunista um partido comunista armado com o um exército sob a, dire... a liderança de Mao Tse Tung que disputava o poder com o general de Shanghai Cheque já, já falamos falámos aqui, aqui disso sim. a propósito de... de Taiwan e mesmo aqueles mesmo aqueles que tinham relutância em relação a compromissos externos perceberam nesta época o que é que podia ocasionar esta relutância. E perceberam isso na China. Uhum. Na China, portanto, há esta guerra entre os comunistas e os nacionalistas. Os Estados Unidos, entre 1946 e 1948, têm relutância em apoiar os nacionalistas. Tinham-nos apoiado, o general Chiang Kai-shek, tinham-nos apoiado durante a Segunda Guerra Mundial, mas não há aqui uma relutância em envolver-se na Guerra Civil na na China, e o que é que acontece? Uh, uh, os comunistas ganham, com um apoio maciço da União Soviética, ganham a guerra em 1949, certo. e a China é uh, ocupada. Ora bem, o general Marshall tem uma, uma coisa muito especial a ver com a China.
0: Muito bem, nós, entretanto, chegamos ao final desta nossa primeira parte, voltamos com mais Plano Marshall, na segunda. Até lá. Pensa só desde o primeiro dia. É uma coisa que nunca sai da
1: cabeça de brasileiro é fugir. Até que há um dia que surge uma ideia. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Para fazer uma chave de um cadeado ideal, que é uma aquela chave normal, sem facas, sem limas, sem nada. É preciso ter paciência, é preciso estar preso. Episódio
0: 4. Em fuga pela selva. Para descer, de um nível, uma liana enorme, não havia outra maneira de descer, em de caminho. E quando pôs os pés lá embaixo, o que é que há Deixarada, tudo a mexer, a mexer presença entre peias, tudo
1: a tudo, tudo a mexer. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira.
0: Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da onda automóveis. Olá, sejam bem-vindos. De volta a esta segunda parte e o resto da é história. Estamos a falar do Plano Marshall e tu, Rui, estavas-nos a dizer que o Sr. Marshall aprendeu umas coisas na China. Como Exatamente. é que isso
1: aconteceu? O, o General Marshall, antes de ser Secretário de Estado em 1947, tinha sido, precisamente, enviado especial dos Estados Unidos à China em 1945, em 1947. Hum. Isto é enviado especial, quer dizer embaixador, basicamente. Ah, Portanto, ele tinha visto a China desfazer-se, tinha visto a China cair nas mãos dos comunistas, isto é, do ponto de vista de 1947, nas mãos da União Soviética, e percebeu o risco, tornou-se muito claro para ele o risco de o mesmo acontecer na Europa Ocidental. Uma Europa Ocidental devastada pela guerra, 30, cerca de 30 milhões de mortos, isto, isto equivalia só para dar uma, para dar uma ideia. Uh, estes milhões de mortes e, e, uh, era o equivalente de 5% da população da Alemanha, 7% da população da Grécia, 20% da população da Polónia, tinha morrido durante a guerra. Certo. Isto é um, sim, sim, uma não, coisa não, devastadora. Não,
0: sim, e não são apenas 5%, mas são 5% de adultos, muitos deles adultos, ativos, e, e portanto a força jovens, de trabalho. Os jovens
1: uh, hum. Cidades, transportes e comunicações destruídas, também para dar um, algum, uma ideia, 36% das habitações na Grã-Bretanha tinham sido destruídas, uh, 20% das habitações em França, enfim, é. na, na, na Alemanha. A Alemanha era uma cidade, era, uma, é um, país era um país que devastado. tinha cidades, as cidades quase todas estavam devastadas, é, tinha ficado desurbanizado, digamos quase com a, durante a, a, a Segunda Guerra Mundial devido à campanha de destruição sistemática das cidades alemãs levada a cabo pela, pelos aliados. calculava-se que na Alemanha isto é, isto é tudo cálculos estimativas, mas hum, estou a dizer los apenas, e são, e são obviamente discutíveis e, e um bocadinho abstratos, mas dá uma ideia das grandezas. Calculava-se que na Alemanha as destruições equivaliam a 135% do PIB de um ano. Quer dizer, uhum. Portanto, toda a riqueza produzida no outro ano era não, mais do que toda a riqueza produzida ano. Na França era 92% as destruições. Portanto, eram coisas enormes. Havia milhões de refugiados Uh, por exemplo, na Alemanha, milhões de milhões de alemães que tinham fugido do, da Europa Central ocupada pelos uh, soviéticos e expulsos pelos novos est pelos Estados independentes da Checoslováquia e da Polónia, que tinham expulso as suas populações uhum. uh, um, alemãs. Havia imensa gente sem abrigo, com a destruição das, portanto, em campos de refugiados, uhum. um, e, depois, e depois a Europa, em 1945, a Europa volta a estar dividida em países. E em países que têm desconfiança uns dos outros. Isto é, a França, imaginem a França, a confiança que tem na Alemanha. Quer dizer, claro. sim, agora já não é a Alemanha nazi, é uma Alemanha ocupada, mas sempre que falavam aos franceses de, afim, a Alemanha vou ser, voltar a ser um Estado com autonomia, com o governo próprio, os franceses deitavam imediatamente as mãos à cabeça. Não pode ser, se eles claro. têm autonomia vão constituir um exército e temos uma guerra daqui a uns anos. Portanto, há essa enorme desconfiança. E depois temos uma outra coisa, que para o General Marshall também é uma coisa historicamente importante, que é Crises políticas sucessivas em todos estes países uh, do pós-guerra. O, o, porquê? Em 1944-45, à medida que os países vão sendo libertados da ocupação nazi, e a maior parte da Europa tinha estado ocupada pelos nazis, pela Alemanha nazi, uh, vão-se formando governos, e estes governos são geralmente governos de coligação de todos os partidos políticos, Sim. exceto aqueles que colaboraram com os nazis. Portanto, são governos que vão desde democratas cristãos, conservadores, até sociais-democratas, comunistas, portanto, enfim, formas se governos de grandes Sim, coligações. Mas isto tem é um limite, é, não é? em 1946-47 as tensões deste, dentro destes governos começavam a ser enormes Eles, isto é, gente que tinha ideologias tão diferentes, visões tão diferentes até preferências em política externa tão diferentes, isto é, uns que gostavam de continuar a ser protegidos pelos Estados Unidos outros esperavam, achavam que a União Soviética que era o futuro, etc portanto, em 1947 estes governos estão todos a cair quer dizer, há crises sucessivas, uns partidos a expulsar os outros portanto o, o, o que é que isto quer dizer? Que, que não era impossível pensar em 1947 que, que, que de tudo isto resultasse um, um caos tão grande que permitisse ao Exército Vermelho que estava em Berlim, que estava em Viena, portanto, que estava às portas da Europa Ocidental, que estava encostado à Europa Ocidental, aqueles milhares de tanques, milhões de homens que Stalin tinha que aproveitasse este caos para, pura e simplesmente, entrar na Europa Ocidental e tomar conta uhum. da Europa Ocidental. Quer dizer, okay. Portanto, havia esta ideia, bem há este exército maciço Ali, quer dizer, se continua este caos, a miséria, a fome, a crise aqui na Europa Ocidental, provavelmente cria-se um vácuo como se tinha de, de, um vazio, um vazio como se tinha criado na China, que é ocupado, no caso da China, foi ocupado pelo, pelas Sim. forças comunistas de Mao Tse-tung. Aqui seria o próprio, uhum. as próprias forças soviéticas a ocuparem uh, o resto da Europa Ocidental, Sim. mesmo assim. Isto é curioso, mesmo assim, portanto, há muitas razões nos Estados Unidos, no governo americano, para se interessarem pela Europa Ocidental, em 1947, uh, mas mesmo assim há um, há, a desconfiança é suficientemente grande uh, para, por exemplo, o discurso do que George Marshall faz em junho de 1947 na Universidade de Harvard, que é o, digamos que é um, ele faz um discurso a, a lançar a ideia do plano Marshall, Hum. Portanto, foi um, um discurso obviamente combinado com o presidente Truman, etc., uh, uma espécie de declaração quase oficial sobre a intenção dos Estados Unidos para o plano Marshall. Mas o governo americano estava tão uh, incerto sobre a reação do público uh, americano uh, que o discurso não foi transmitido nos Estados Unidos, foi transmitido na, pela BBC, para a Europa, quer dizer, não foi, não foi transmitido dentro dos próprios Estados Unidos. Ou seja, os
0: Estados Unidos estavam receosos da reação o, da sua população é, a um o, plano dessa dimensão. Exatamente,
1: o, o governo americano tinha, tinha muitas dúvidas sobre como é que esta ideia iria ser recebida uhum. nos, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E, portanto, aquilo que, obviamente, os acontecimentos nos anos seguintes vão ajudar o plano, Há uh, o golpe comunista na Checoslováquia, isto é, a Checoslováquia que era um país que devia ter ficado neutral de acordo com as combinações entre os aliados e a União Soviética antes do fim da Segunda Guerra Mundial, um, é, o poder é tomado pelos comunistas em, em, em fevereiro de 1948, portanto uhum. torna-se um, uma ditadura comunista. Certo. Uh, portanto é a ideia de bem, começou na Checoslováquia agora vai começar a vir por Mais isso, uma né? vez, não é? Mais uma vez, foi é. uma grande tradição é. Começou das ali, coisas... começaram na Checoslováquia tinha <risos> começado também em 1938 uh, a expansão nazi a expansão da Alemanha nazi tinha começado na, na Checoslováquia e, portanto isto é um, a crise de 1948, exatamente é uma espécie de crise de Checoslováquia de 1938 agora em versão comunista em vez de ser em versão nazi, nazi. portanto Sim. isso vai ajudar o plano Marshall a passar no Congresso Uh, com a ideia de, bem, estão a ver o que aconteceu na Chegas que amanhã isso acontece em França, amanhã acontece uhum. na Itália, e aí de repente temos a Europa Ocidental nas mãos uh, dos comunistas. E claro, depois o, o governo americano aproveita isto para fazer um grande esforço de propaganda nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos que, que tem de se fazer propaganda para o Plano Marshall. Uh, Porque a significa... propaganda resulta...
0: E portanto significaria o é uma fim do rotura, isolacionismo, é uma, é uma, é a ruptura que tu estavas a pouco Nós chamamos isolacionismo, quer
1: dizer, até tem um sentido quase pejorativo, mas o, é uma rotura da tradição política americana, quer dizer, de evitar uh, compromissos externos, quer dizer, uhum. os Estados Unidos querem evitar compromissos externos. Aliás, eu, enfim, isso seria um tema para uma outra conversa, por exemplo, a Inglaterra também tem essa tradição, certo. essa tradição de querer evitar compromissos externos. Uhum. Uh, e é uma tradição uh, que a Inglaterra manteve durante muito tempo, cedeu com alianças uh, no princípio do século XX, que, que a fazem entrar na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial, com muita gente a criticar isso dentro da própria uh, Inglaterra e que explica uh, a um... A um Há, há poucos anos a saída da União Europeia. Isto é, portanto, a força dessa tradição certo. isolacionista, por exemplo, na Inglaterra, e há essa tradição também Sim, muito há, forte que não... nos próprios Estados Unidos. E vamos
0: ver, também não era óbvio, tendo em conta que o papel da Alemanha em duas guerras mundiais, que esta ideia de reindustrializar a Alemanha também não trouxesse não, os seus
1: perigos dentro da própria Europa. Isto é dos perigos e, e relutância e resistência. Sim. Portanto, isto é, isto é o plano, é um plano que hoje pode nos parecer óbvio que do Jane Bem a Europa estava, estava em é? necessidade, eles tinham nos ajudado. Não não, isto era muito complicado politicamente, quer dizer, porque não era apenas por causa da ajuda, era por tudo aquilo que estava implicado na ajuda e que nós vamos falar também. Uh, agora, na Europa Ocidental, por exemplo, o plano teve de ultrapassar o medo do ressurgimento da Alemanha, há uhum. é um grande medo em relação a isso. Uh, aliás, inicialmente os aliados têm um plano para manter a, a Alemanha numa espécie de, em estado de subdesenvolvimento com uma espécie de um país rural, quer dizer, ruralizar a Alemanha. Uh, mas percebeu, os Estados Unidos aliás são os primeiros a perceber que se não há um, um restabelecimento de, da maior economia da Europa Ocidental que é a Alemanha, o resto do continente também nunca se restabelecerá uhum. portanto não, não, não acabou com essa ideia de manter a Alemanha como um, um prado verde com umas vaquinhas e, e uma terra de pastores, não, quer dizer, eles têm, têm de voltar a, a ser a, o pulmão económico do continente porque senão o resto do continente também não se consegue uh, desenvolver, portanto Uh, reparem e depois há a própria concessão do plano Marshall, o plano Marshall não é apenas um plano de auxílio isto é, isso até quase de, 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 no plano Marshall isso eu diria até que é a dimensão menos importante hum. a dimensão do auxílio financeiro isto é do auxílio em termos de, de créditos e em termos ah, de subsídios porquê? porquê? Por isto os Estados Unidos, entre 1945 e 1947, já estavam a fazer esse grande auxílio. O trigo, os combustíveis que a Europa estava a usar a partir de 1945, eram fornecidos pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos, entre 1945 e 1947, antes do Plano Marshall, provavelmente investiram tanto ou mais dinheiro na Europa do que depois com o Plano Marshall. Portanto, hum. o, plan, o, o, o significado do Plano Marshall não é propriamente... Uh, o pacote financeiro, digamos assim, o significado mais importante do Plano Marshall, e o, e o pacote financeiro é, 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 é sobretudo crédito para os países europeus poderem comprar produtos americanos. Uh, é isso, portanto, não, há, não é entregar dinheiro, é abrir é crédito para os uh, europeus poderem comprar... Uh, Combustíveis, trigos, máquinas para as quais não tinham divisas, isto é, não tinham dólares, digamos assim, não, não tinham não liquidez, dólares, não, tinham, altura, não, é? não, não tinham dólares, quer dizer, mas isso, mas isso é um aspecto, quer dizer, é, um, é algo que na prática já acontecia antes, antes de 1947, e vai. Vai continuar depois okay. e... de 1951, quando o Plano Marshall oficialmente Sim. acaba. De então, que qual é foi importante? a singularidade do Plano Marshall? A singularidade do Plano Marshall é que os americanos explicam aos europeus que só vão ter aquelas ajudas depois de 1947 se se coordenarem entre si. Hum. Isto é, o Plano Marshall assenta na coordenação económica e financeira entre os países europeus. Uh, leva à criação de uma nova... Organização, que é a Organização Europeia de Cooperação Económica, ou SEE. Uh, portanto, os pa estes países que aderem, ao, portanto, que recorrem ao plano Marshall, entram, aderem a esta Organização Europeia de, de Cooperação Económica, portanto, hum. é o, o e, passado, atual, o que é que o ano passado atual, o o que que isso significa em termos Não, práticos? Uh, 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 significa, por exemplo, o fim das barreiras alfandegárias, que, que, okay. que nos anos 30 tinham, todos os Estados Europeus tinham andado a erguer uns contra os outros, os, o, reparem que nós estamos a sair não só da Segunda Guerra Mundial, nós estamos a sair de uma época que é os anos 30, a época do grande protecionismo alfandegário na Europa uhum. em que todos os países tinham se fechado todos uns aos outros em que havia quase uma economia, a economia internacional era quase uma economia de trocas tomam lá petróleo, dá cá trigo. Quer dizer, uhum. eram era um dizer Os países tinham... A ideia que a ideia económica que vigora na Europa nos anos 30 é que cada país tem de ser um mundinho em si. Quer dizer, era, portanto, era o isolacionismo também.
0: Portanto, não havia qualquer ideia de livre comércio.
1: Nada. Né? Quer dizer, de cada país tinha de ter tudo. Quer dizer, não, não podia... Portanto, a ideia era que uh, todos os países tinham de ter uma indústria uh, de, 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 de... Quer dizer, Sim, tinham tinha de que fazer os seus automóveis, os, fazer seus os, os seus frigoríficos, frigoríficos. os seus frigoríficos as suas, suas rádios, os seus lápis não se, não se devia importar Sim. nada ou devia-se importar o mínimo, quer dizer, esta era a mentalidade que havia na Europa, portanto o Plano Marshall vem dizer, meus senhores vamos acabar com isso, quer dizer, hum. agora a Europa Ocidental vai-se pensar como uma economia, quer dizer isto há vários países mas há só uma economia certo. Um, e depois há uma outra dimensão fundamental deste do plano de Marshall, que é e vamos fazer investimentos, vamos, portanto, auxiliar quem precisa, mas sem desequilíbrios orçamentais. Vamos tentar manter os equilíbrios orçamentais. Uhum. Não vamos criar as inflações da Primeira Guerra, do, do pós-Primeira Guerra Mundial que destruíram as economias europeias quando os governos pensaram que a melhor maneira de estimular a economia era imprimir dinheiro à bruta uh, uh, para fomentar uma riqueza fictícia que depois levou okay. à desvalorização. Portanto, e, portanto, aqui vamos nós vamos fazer este empréstimo mas vocês não podem gastar o... o portanto, há uma, há, uma, há uma espécie, um primeiro pacto tratado orçamental exato É um tratado estás orçamental. estás a descrever
0: a União Europeia. É, estamos, <risos> já exatamente, lá vamos, não é? Já lá vamos, já mas, lá é, vamos sim, mas, mas é isso. É tão bem, óbvio. Fizeste bem. em. que tu em um, a dizer. E adiantar,
1: isso é, isto, é o, isto é os caboclos da União Europeia, quer dizer, a é. crescer a União Europeia. E depois, claro, o Plano Marshall traz também Uh, já tinha trazido antes, mas com o plano de Marshall isso torna-se mais, digamos, mais estruturado. A introdução na Europa de tecnologia e métodos americanos, quer dizer, isto uh, para aumentar a produtividade e não apenas a produção, portanto, é uma transformação da economia europeia. Só para dar uma ideia, ao abrigo do plano de Marshall, cerca de 24 mil engenheiros e empresários europeus são enviados para os Estados Unidos para cursos nos Estados Unidos para perceber como é que funciona uma, uma fábrica, uma empresa nos Estados Unidos. Uhum. Uh, como é que funciona um mercado americano. isto é, é, é uh, Iniciá-los num tipo de economia que não é aquelas economias pequeninas, uh, fechadas uh, da Europa, mas uma grande economia com um mercado livre. Uhum. Uh, Iniciá-los nisso. Portanto, portanto, um outro aspecto do Plano Marshall, é com o Plano Marshall que se dá uma primeira conversão uh, energética da Europa as economias industriais europeias que dependiam do carvão começam a depender do petróleo quer e isso é, é através dos Estados Unidos porque os Estados Unidos são um certo. grande produtor de petróleo e portanto introduzem essa nova fonte de energia ou o um recurso a essa fonte de energia em grande escala uh, uh, na Europa. Como já disseste entre 1948 e 1952 temos um, o período de maior crescimento das economias da Europa ocidental, a produção industrial nestes anos cresceu 35%. Sim, é percento, mas, o, mas o plano de Marshall foi, sobretudo, importante, acho eu, pela integração e modernização da economia europeia mais do que uh, pelo simples auxílio. Portanto, é, um, é uma espécie de programa de ajustamento estrutural das economias ocidentais. De facto, as liberalizou, liberalizaram as economias ocidentais, foram liberalizadas a um nível... Uh, desconhecido então, antes uh, portanto preparou desse ponto de vista o crescimento sustentado das décadas seguintes uh, é verdade que há economistas liberais que têm dúvidas em relação a isto dizem que também viabilizou as medidas as políticas socialistas que alguns governos uh, ocidentais tinham uh, adotado no pós-guerra nacionalização de indústrias e coisas assim enfim, também há esse aspecto mas acho que o aspecto de criar estes Economias de mercado verdadeiramente a funcionar, acho que eu, é de facto o, o, plano uh, mais? Uh, o, o mais importante. E depois é um, é um programa político, é um programa político, mais até do que financeiro, curde, obriga os governos europeus a coordenarem-se, integra a Alemanha na Europa Ocidental, isto é obrigado à França, etc., a aceitar a Alemanha outra uhum. vez, a Alemanha Ocidental, obviamente, na, uh, na Europa Central. Naquela altura
0: e... deve ter sido um esforço político prodigido.
1: Exatamente, e vender isso aos, bu... vender isso aos Vende eleitorados. Isso quer dizer, não? dizer, olha, aqueles, o, aqueles indivíduos que estiveram até há dois ou três anos aqui a ocupar-nos e explorar-nos, agora vão ser nossos parceiros e vão ser nossos amigos. Isso não é nada fácil. É impressionante, sim, sim. Não é nada fácil. É muito impressionante, é, este, não é por acaso que o Plano Marshall coincide, por exemplo, em 1948 com o Grande Congresso de Haia, uh, em que 800 um congresso uh, Uh, presidido por Winston Churchill em que cerca de 800 personalidades europeias isto é, políticos europeus, intelectuais fazem um apelo à criação da União Europeia uhum. isto é, conhecido com o Plano Marshall 1948. Uh, em 1948 em 1949 há a Constituição do Conselho da Europa por aí fora, etc. Portanto, isto corresponde corresponde a o começo da transformação da política da Europa no sentido da integração europeia, no sentido de uma, de, destas economias, daquilo que vão ser depois estas economias de mercado, e corresponde também a uma transformação cultural da Europa, a um período que nós podemos dizer de americanização da Europa, através do cinema e da música, nos anos 50, basta ver, basta ver qualquer filme... Hum, europeu, Sim. um filme francês ou, ou italiano, para perceber a presença dos Estados Unidos. Desde logo, as grandes, os grandes automóveis americanos, que eram aqueles que circulavam na Europa nos anos 50, aquelas enormes banheiras aquelas americanas. Banheiras, é. E depois o, a maneira de vestir, a pastilha elástica, o cinema, isto é, há uma americanização, o, o começo, a introdução em grande escala de todos aqueles uh, eletrodomésticos, até de coisas que os Estados Unidos já tinham desde, desde há 20, 30 anos e que se começam a divulgar na Europa. Uh, nesta época, e, com, e começa até a ser objeto sátira, por exemplo, os filmes do realizador francês o Jacques Tati, uhum. uh, como o Mon Oncle, o Meu Tio, de 1958, que é uma gozação com este fascínio com, da modernidade é. e desta e da eficiência uh, americana, e, e, e claro, a ideia americana, a, a americanização da Europa. Uhum, Agora, eu vou ficou... te interromper
0: aqui porque nós estamos a chegar o no nosso tempo ao, ao final, e, e eu tenho que me despedir de quem nos está a ouvir em FM, tem a oportunidade de ouvir o resto da conversa que vai existir no podcast, para essas pessoas eu te me para quem uh, uh, está no podcast uh, o que aí vem é bem interessante ainda não falamos da questão de Portugal e, e do Plano Marshall e da Espanha vamos falar disso, e já se percebeu que esta conversa sobre o Plano Marshall na verdade é uma conversa sobre a construção da Europa como hoje em dia a conhecemos, portanto quem está em FM, até para a semana mas aproveito para dar um pulinho até ao podcast Rui, conta-me lá então. então, quem ficou de fora do plano Marshall aí bem, que nós íamos, não é? Uh,
1: ficou de fora a União Soviética, embora também tivesse sido convidada, e depois ficaram ah, de fora... Foi convidada e disse que não. Uh, ficaram de fora aqueles países que estavam sobre uh, ocupação uhum. ou influência soviética, isto é, certo. aqueles países onde estava o Exército Vermelho e onde... Uh, os governos dependiam completamente de Stalin e aqueles países que não estando ocupados pelos soviéticos estavam sob grande influência soviética. Um caso esse é a Finlândia. A Finlândia também uhum. recusou e a Finlândia estava sob... Esteve, aliás, até 1989 falava-se de finlandização precisamente para uh, uh, traduzir aquela situação em que um país que não era comunista, que não era uma ditadura comunista era uma democracia pluralista mas cuja política externa estava condicionada pela União Soviética uhum. portanto esse, a Finlândia sob a influência, sob influência soviética também uh, recusou, porquê? Porque a União Soviética o plano Marshall significava a influência americana, a americanização da Europa, E temos de dizer que não estava errado isto é, significava, mesmo, significava mesmo isso e portanto do ponto de vista de Stalin fazia todo o sentido a recusar isso Eu,
0: Mas a, a Espanha não estava nisso A Espanha, não não estava nisso. A Espanha
1: também grupo. ficou de fora A Espanha porque porque a Espanha em 1945 é um estado pária na Europa repare o, hum. o, o, o... é verdade que a Espanha Isso é interessante, não... portanto era muito é muito diferente da posição de Portugal muito diferente a Espanha não tinha também tal como Portugal também não tinha entrado como beligerante na Segunda Guerra Mundial mas o regime a ditadura franquista tinha resultado da intervenção da Alemanha nazi e da Itália fascista na Guerra Civil de Espanha de 1936-1939, uh, em 1939 não tinha entrado na guerra, mas o, o General Franco tinha se encontrado com Hitler, havia filmes disso, quer dizer foi enfim, aliás é um encontro certo. público. Uh, uh, tinha enviado tropas, tropas espanholas para combater na frente leste contra a União Soviética Sim, e cerca tropas, de 50 não? mil homens, 50, Quinta, mil, 50 homens, mil homens, e a chamada Divisão Azul tinha combatido na frente de Leningrado, Portanto, tinha estado no cerco de Leningrado até cerca de 1943, dois anos no, no uh, uh, isto Claro, a, a, a Espanha não tinha declarado a guerra, mas, enfim, mas tinha participado. Quer dizer, e havia a uhum. ideia de que, aliás, em 1940 Hitler tinha pedido a Franco para entrar na guerra e Franco não tinha entrado, não por discordar dos objetivos uh, de Hitler, mas porque lhe colocou uma série de condições para a Espanha entrar em termos de auxílios militar e económico da Alemanha à Espanha, que fez o Hitler fazer as contas e perceber que, que, que tinha mais rendimento se deixasse a Espanha fora. Uh, fora Fora da, fora da É verdade que há quem diga que Franco pôs essas condições para não entrar na guerra, mas digamos a situação é muito diferente de Portugal. Isto é, Portugal hum, tem também uma, uma ditadura e uma ditadura nacionalista, corporativa, com alguns elementos que fazem lembrar o uh, fascismo italiano e que são também semelhantes à ditadura franquista, mas Portugal, o Portugal de Salazar, tinha-se declarado neutral em 1939, por acordo, aliás, com a Inglaterra. Portanto, como aliado da Inglaterra, mas neutral. Uhum. E, em 1943, tinha cedido bases aos uh, aliados nos Açores, e ainda talvez falemos disso este ano. Uh, Portanto, tinha estado neutral, mas já, já nos limites da neutralidade, ao lado dos aliados, uhum. ao ceder quando bases percebeu, militares. Quando
0: percebeu quando o vento separava uh, também. Não, não.
1: E quando percebeu que não tinha também e alternativa a ceder alternativas, as bases sim. e quando percebeu que também era seguro ceder as bases é. sem ser sujeito a uma represália por parte da Alemanha, em 1943 já era possível fazer isso, isto é ceder as bases nos Açores à Inglaterra e aos Estados Unidos, sem correr o risco de, a Alemanha, nessa altura já não, te, já não estava em condições de efetuar represálias quando, contra Portugal como tinha estado uh, até então. Mas no caso de Portugal, portanto Portugal não está na situação de Espanha, a Espanha não é convidada, a Espanha está isolada... Uh, o, os Estados Unidos, Inglaterra rompem relações, não têm relações diplomáticas, quer dizer, fazem uma espécie de é um estado paria, é um, uhum. um estado isolado. Portugal não está nada nessas condições e Portugal é convidado em 1947 também a entrar neste nesta no plano Marshall uhum. e, e, e o mais interessante que acolheu de braços abertos que, que não acolheu de braços <risos> abertos, quer dizer, o mais interessante foi a vacilação do governo de Salazar, ah, okay. isto é, inicialmente não se mostrou nada interessado. É com há um Conselho de Ministros em janeiro de 1948 e a conclusão é não estamos interessados na ajuda uh, uh, americana. Geralmente, mais tarde, vem a aceitar a ajuda e, e a explicação que se, uh, que se dá para essa vacilação é que Salazar terá desconfiado também da influência americana, Portanto, um, enfim, digamos o um mesmo raciocínio de Stalin, dizer, também, isto é do, e até dos desígnios dos Estados Unidos em relação às colónias europeias. E isto com alguma razão, porque em 1949 os Estados Unidos ameaçaram suspender a ajuda à Holanda se a Holanda não reconhecesse a independência da Indonésia. Hum. Isto é, portanto, os Estados Unidos estavam a condicionar politicamente os governos a quem prestavam auxílio. Certo. Sim, e portanto, Salazar percebeu isso. Isto é, os Estados Unidos em 1945 são uma, uma potência anti-imperialista, anticolonialista. Aliás, vão ser assim durante muito tempo. Quer dizer, isto é anticolonialismo europeu. Certo. E, portanto, Portugal, com aquelas suas colónias de Angola, Moçambique, e, e aquelas, tem desconfiança em relação aos Estados Unidos a ficar na, in, na dependência financeira dos Estados uhum. Unidos e, de repente, okay. ser obrigado, por, obrigado pelos Estados Unidos a reconhecerem a, a dar a independência Isso é um excelente argumento, mas então
0: a pergunta é então porquê é que mudou de ideias e setor?
1: Eu acho que esta este, 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 este desconfiança é parte da razão, mas acho que de, de, de não ter inicialmente aceitado, mas há uma outra razão para também não ter aceitado, hum. eu penso que até terá sido mais, mais importante, porque isto são desconfianças digamos, são desconfianças não é? Sim. Certezas, quer dizer um, eu acho que eles julgavam que não precisavam hum. isto é, acho que o governo de Salazar em, mil, a em, em, em janeiro de 1948 que não era preciso quer dizer, porquê? Hum. Porque o, país, o Portugal em 1945 45, tinha saído da Segunda Guerra Mundial não tinha sido neutral com enormes reservas de divisas resultado das suas exportações para os vários países em guerra porque era para a Alemanha, porque era para a Inglaterra tinha exportado quer dizer tinha feito negócios com todos hum. e portanto tinha medo tinha afim as suas reservas de ouro declaradas nessa altura as reservas, reservas e grandes reservas de divisas também quer dizer uhum. de pagamentos hum, portanto muito provavelmente o governo português no fim de 1947, princípio de 1948, ainda estava a confiar nesta almofada. Quer dizer, a pensar, oh, okay. sim, afinal, não vamos precisar. Quer dizer, e aconteceu porque...
0: alguma coisa essa almofada em 48?
1: Desapareceu quer dizer, <risos> pura e simplesmente. Isto é, tudo isso, tudo isso começou a desvanecer rapidamente hum. nos primeiros meses de 1948. A, cita, a situação cambial portuguesa agravou-se extraordinariamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quer dizer que Portugal já não exportava o suficiente para sustentar as suas importações. Quer dizer, a partir do momento em que muitos países passaram a ter as suas economias, uh, digamos, fora da guerra e, portanto, a poder uh, estabelecer relações entre eles, país, uh, deixaram de depender tanto de produtos que, na, que durante a guerra só Portugal é que lhes fornecia. Certo. Portanto, Portugal começa a exportar menos. E, ao mesmo tempo, a economia portuguesa, que não tinha podido importar durante a guerra, porque esses países não despediam forne não, não, não fornecer o que a economia portuguesa precisava depois de 1945 Passamos, os, é. os portugueses querem, também querem carros americanos, também querem e, coisas e lá se foi a balança comercial e lá se foi a balança de pagamentos passou do, só para vos dar um número, só para ter, as pessoas terem ideia passou de um superávit a balança de pagamentos portuguesa, de um superávit em 1942, de um superávit 4543 milhões de escudos é para, muito, um déficit, para um déficit de 2.970 milhões em 1947. Portanto, quase se inverteu. Em 5 então, anos. Em 5 anos. Ou seja, o governo acabou por perceber, no verão de 1948, de que, ao contrário do que tinha dito em janeiro desse ano, uhum. precisava mesmo da ajuda americana. Uhum. E, e, por isso, recorre ao plano a partir de agosto de 1948. Portanto, Portugal recorre à ajuda, à ajuda, de, à ajuda do... A americana-Portugal, no âmbito do Plano Marshall, é das mais pequenas uh, dos 16 países hum. que recorreram, dos 16 países europeus que recorreram ao Plano Marshall. Portugal pediu entre 60 a 100 milhões de dólares e recebeu 70 milhões entre 1950, até 1950 e 1951, a maior, a maior parte em empréstimos e não em subsídios. Portanto, uh, uh, repare, este 70 milhões que Portugal recebeu compara com... 376 milhões uh, que, que a Grécia recebeu, com 385 milhões da Dinamarca, e não vale a pena falar, obviamente, da França. Mas, mas falo, por exemplo, vale a pena falar de um outro país neutral, a Irlanda. A Irlanda também não esteve na guerra, também pediu a, a, ajudas do Plano Marshall e recebeu 133 milhões. O dobro, portanto, o, o dobro, dobro de um país. O dobro de Portugal. E, mais uma vez, o que importa aqui uh, para Portugal... O que importa não é tanto esta, enfim, a situação cambial, de desconfiança, mas é, é o facto de uh, a ditadura portuguesa, ao uh, recorrer ao Plano Marshall, ao aderir à OEC, aquela organização instituída para coordenar as economias europeias no âmbito do Plano Marshall, a, a ditadura portuguesa, a ditadura de Salazar, percebeu duas coisas, tornou-se claro para a ditadura duas coisas fundamentais. A primeira é que a sua legitimidade interna, a aceitação pelos portugueses da ditadura, dependia da sua aceitação externa, uhum. da sua legitimidade externa. E, portanto, eles precisavam ser aceitos pelos Estados Unidos, pelas outras potências europeias a ditadura salazarista precisava disso para ser aceito também dentro de Portugal. Isto era uma coisa que em 1945 a oposição julgou que não ia acontecer, isto é, que acontecesse ao governo de Salazar o mesmo que, que, depois, que aconteceu ao governo de Franco em Espanha, isto é, que fosse declarado um párea. Uhum. Era um triunfo muito importante para Salazar, portanto, apesar dele desconfiar dos americanos, ter a aceitação dos americanos. Certo. E depois a necessidade que a ditadura tem também de oferecer aos portugueses melhores condições de vida. Isto é, não se pode permitir deixar criar rupturas económicas, rupturas de abastecimentos dentro, dentro de uh, Portugal. E por isso, Portugal vai aderir à Organização Europeia de Cooperação Económica, em 1948, vai aderir à NATO, em 1949. Portanto, a adesão ao Plano Marshall, em 1948, é, de facto, também para Portugal, para Portugal e para ainda sob a ditadura salazarista o começo do processo que quase 40 anos depois ia levar à adesão à comunidade económica europeia certo. portanto, é, começa também em 1948 ao abrigo do, Plan do Plano Isto é, é quando a ditadura salazarista percebe que também tem de se integrar na hum. Europa, para, até para durar em Portugal.
0: Muito bem. Bom, é uma história fascinante. Acaba assim este nosso programa dedicado ao Plano Marshall, que na verdade é um programa sobre a integração uh, dos países na Europa na, na futura União Europeia. Nós uh, voltamos para a semana com mais história. Até lá. E, e o resto é, é história. É
1: apenas o mar do incêndio de ainda na zona do quer transformar este
0: país numa ditadura.
1: Não é não, não. Com o João Miguel Tavares e Rui Ramos.